0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. Esta semana, la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, celebró su aniversario número 75. Dicha celebración se lleva a cabo en un momento histórico en el que el mundo vive una crisis sanitaria mundial sin precedentes, que ha acarreado graves repercusiones tanto económicas como sociales. Existen voces a lo largo y ancho del planeta, con posturas de derecha o de izquierda dentro del espectro político, que se cuestionan y ponen en entredicho el legado de esta organización, además de su relevancia en la actualidad. Es por ello que el día de hoy tenemos el tema de Organización de las Naciones Unidas, una organización con cuentas pendientes. Corría el lejano año de 1945, donde en la ciudad californiana de San Francisco, un primer grupo de países miembros dio vida a la Organización de las Naciones Unidas, ratificando el documento fundacional de la organización, el cual es la Carta de la ONU. Después de dos devastadoras guerras mundiales, era necesario el espíritu de promover la paz en el mundo, y esto hizo posible la creación del mayor organismo internacional hasta la fecha. El ideal de reconstruir los estragos que había dejado la guerra y la intención de lograr un bienestar global eran los temas centrales de la agenda internacional. Es por ello que la ONU surgió como parte del colofón de la Segunda Guerra Mundial, la cual abarcó el periodo de 1939 a 1945. Desde entonces, el mundo ha cambiado bastante, dando un giro de 180 grados en la visión geopolítica y en contextos como los sociales, culturales, históricos, entre otros. Como dato, se puede mencionar que México fue uno de los 51 países fundadores de las Naciones Unidas y es miembro de la organización desde el 7 de noviembre de 1945. La delegación mexicana estuvo integrada en aquel entonces por Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera, quienes firmaron la Carta de las Naciones Unidas para aquel, por aquel 7 de noviembre de 1945, donde México fue admitido. Pero regresando al tema de la ONU, su estructura central ha cambiado muy poco. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad... Con, siempre son iguales y con sus miembros permanentes. Y esto es lo que causa los señalamientos sobre si esta organización se ha quedado atrás en el tiempo y ha sido rebasado por un mundo dinámico con una perspectiva muy diferente de aquello que se vislumbraba en la década de los años 40 del siglo XX. Los cambios en el tablero internacional también impactaron en la ONU, que hoy tiene casi cuatro veces más miembros que en 1945. La creciente multipolaridad, la relevancia de los mercados emergentes y la preocupante tendencia a la política autocrática de muchos países ponen a la organización en el desafío de mantenerse relevante y apreciada para sus estados miembros. Hoy, a 75 años de su creación, el mundo es testigo de una crisis mundial derivada por el COVID-19, poniendo en evidencia la enorme brecha entre el diagnóstico bien articulado de en dónde estamos y dónde pueden estar eh, la, la presentación de los países y lo que hay que hacer. Y no solo frente a los retos que pone de manifiesto la pandemia actual, sino también ante las desigualdades preexistentes las vulnerabilidades y la violencia multidimensional. Esto quiere decir países que pueden acatar y resolver la crisis y aquellos que están completamente inmersos en un desastre de salud. Los discursos que la Organización de las Naciones Unidas presenta y las soluciones que plantea se quedan cortas y los críticos de esta organización señalan que la retórica de la ONU no está a la altura de los desafíos actuales en que las diferentes crisis colocan a la humanidad y a sus dirigentes. Parece ser que la ONU se ha quedado estancada en el tiempo y sus esfuerzos por la paz del mundo y una cooperación internacional son una bonita metáfora del mundo en el que deseamos vivir. Un idealismo en el que quedó la base ideológica de la ONU y el tiempo ha demostrado que se ha quedado corta en dar soluciones al planeta. En 1995, Fidel Castro, quien era presidente de Cuba, en el marco del aniversario número 50 de la ONU, lanzaba la interrogante de aquel día y que hoy actualmente es vigente. La pregunta es, ¿hasta cuándo habrá que esperar? antes de que se haga en realidad la democratización de las Naciones Unidas, la independencia y la igualdad soberana de los estados, la no intervención en asuntos internos y la verdadera cooperación internacional. Es fecha que al día de hoy sigue sin una respuesta clara esta pregunta. Los temas que son recurrentes, y que lamentablemente se ha normalizado en la escena internacional, como lo son el del salvar al mundo y proteger la naturaleza, extender el apoyo a naciones vulnerables, no solo para prevenir la guerra sino también para dar una esperanza frente al subdesarrollo, el hambre, las enfermedades, la pobreza y la destrucción de los medios naturales indispensables para la existencia humana, han rebasado con creces las buenas intenciones que tienen las Naciones Unidas. Es sabido que las causas de los conflictos detrás de las guerras son diversos. Podemos hablar de detonantes como el control de los recursos naturales, la desigualdad, los conflictos por motivos étnicos, comerciales y tecnológicos, el auge de los extremismos y nacionalismos o los efectos adversos del cambio climático. Así, con esta diversidad de aristas, la pregunta se vuelve hacia un denominador común. ¿Dónde están las Naciones Unidas? En este 75 aniversario, solo en el año 2020, entre los conflictos bélicos vigentes eh, destacan la guerra de Siria y Yemen, el conflicto en Oriente Próximo, agravado por la tensión entre Estados Unidos e Irán, las complejas y múltiples luchas en el Sahel, que es donde, la zona donde está Mali, Níger o República Centroafricana, la guerra olvidada de Sudán del Sur y la más reciente lucha entre Armenia y Azerbaiyán, dejan claro que ese mundo utópico de la paz mundial está muy lejano a convertirse en una realidad. No todo es fatal, los esfuerzos de la ONU para mantener la paz en el mundo tienen algunas recompensas y puede aplaudirse que en la actualidad hay 16 operaciones de mantenimiento de la paz desplegadas en distintas partes del mundo en las que participan más de 100.000 hombres y mujeres de 115 países dispuestos a aventurarse donde otros no pueden o no están dispuestos a ir. Otro tema en el cual la ONU ha puesto sus esfuerzos y se puede decir que ha logrado algo de beneficio es respecto al Organismo Internacional de Energía Atómica, conocida como la OIEA, quien ha sido el inspector nuclear del mundo. Los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica trabajan para verificar que los materiales nucleares sometidos a salvaguardias se utilizan exclusivamente para fines pacíficos. Hasta la fecha, el organismo ha suscrito acuerdos de salvaguardias con más de 170 estados. En este tema, cabe señalar la importancia de México dentro de la historia de las Naciones Unidas, pues el 14 de febrero de 1967, en la Ciudad de México, fue firmado el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco. Con este acuerdo, los países asociados se comprometían a la aplicación de la energía nuclear en beneficio de la humanidad y promovían un desarme nuclear internacional. En este tema, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, eh, también existen sus claroscuros, pues hoy en día quedan en el mundo, según informes de la propia organización, unas 22.000 armas y se han llevado a cabo más de 2.000 ensayos nucleares hasta la fecha. El desarme es la mejor medida de protección contra tales peligros, aunque el logro de este objetivo ha sido un reto inmensamente difícil de cumplir, tal y como lo ha aceptado en diversas ocasiones la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Uno de los temas más importantes de los últimos años que mantiene una prioridad dentro de la agenda de la organización es la lucha contra el terrorismo, un mal que se ha extendido de manera global y que los Estados miembros han venido coordinando dentro de sus propias políticas domésticas y articuladas con la pl propia Plataforma de Cooperación Internacional de las Naciones Unidas. En 2006 las Naciones Unidas aprobaron una estrategia global para luchar contra el terrorismo, la primera vez que todos los países del mundo convenían en utilizar un enfoque común para luchar contra esta lacra internacional. Los organismos y programas de las Naciones Unidas han ayudado a los países a poner en práctica la estrategia global común, presentándoles asistencia jurídica y fomentando la cooperación internacional contra el terrorismo. En este presente y pasado de la ONU, la pregunta que irremediablemente surge es ¿Y qué será de esta organización internacional en los próximos años? Pensemos en el año 2045, fecha en que la ONU, si aún sigue existiendo, encontrará a un mundo de casi 10 mil millones de personas contaminado, urbanizado, envejecido y será ahí donde estará en la celebración de sus 100 años de existencia. El tema de las ciudades inteligentes y la resignificación de la tercera edad podrán ser los temas cruciales dentro de las discusiones internacionales. Los temas actuales habrán mutado o podrán seguir dentro de la tónica del propio devenir geopolítico del mundo. La ONU tendrá la titánica labor de establecer programas significativos a la actualidad de un mundo azotado por los efectos del cambio climático, cuestionamientos puntuales y con respuestas concretas frente al desarrollo económico y del bienestar. Ser parte activa de las políticas internacionales que puntualicen sobre nuestras prácticas de consumo, de producción y de distribución. El desafío está ahí. La polémica de si el mundo es mejor con la ONU también ahí queda. En la actualidad, la más grande organización internacional está conformada por 193 estados miembros, los cuales tienen que tomar el timón de mando y decidir el rumbo de esta organización, que se encuentra en un punto crucial para transformarse o morir. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo episodio de República Búnker, Plataforma Geopolítica.